0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. A Anvisa aprovou um novo balão intragástrico para perda de peso. E a grande novidade, gente, é que esse balão é em forma de pílula e sai nas fezes depois de quatro meses. Muito mais simples que o balão antigo, que tinha que ser colocado e retirado do estômago do paciente no hospital e sob anestesia. Por enquanto, ele só está ao alcance dos que têm recursos financeiros, porque ele é caro e não está disponível no SUS, mas não deixa de ser aí uma opção de tratamento para a obesidade, né? uma doença crônica que atinge um em cada quatro brasileiros. Quem será que pode usar esse balão intragástrico? Como é que ele funciona? Quais são os riscos e vantagens? Quem conversa com a gente hoje é o Dr. Luiz Vicente Berti, que é vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e professor da Santa Casa de São Paulo. Eu sou Michele Loreto e começa agora o nosso podcast do Bem-Estar. Doutor Luiz Vicente, seja bem-vindo ao nosso podcast do Bem-Estar. Para a gente começar, por favor, explica para a gente como é esse novo balão, né? Como é que ele faz? Ele entra, a pessoa toma uma pílula, é isso? É diferente do antigo?
1: Sim, existem algumas diferenças. O antigo, nós necessitávamos colocar por endoscopia e retirar por endoscopia. E esse balão, ele realmente, você usou bem a frase, ele parece uma pílula de um tamanho aí de um centímetro, 2 centímetros, esse, esse balão, ele, ele, o paciente vai engolindo, com goles de água mesmo, ele engole, quando ele chega no, no estômago, a gente faz um raio-x, olha que esse, esse balão está no estômago, nós começamos a insuflar ali, no balão antigo se insuflava líquido, nesse balão também se insufla, se insufla o líquido esse, esse balão ele permanece durante quatro meses com o paciente. Após o quarto mês, a válvula desse balão ela se dissolve e o paciente elimina esse balão naturalmente pelas fezes. Ou seja, eu estou evitando com isso que o paciente realize duas endoscopias, eu consigo com isso ter uma facilidade em, de colocação desse balão. E junto com o balão, diferente do antigo, ele recebe uma pulseira, um relógio e uma balança que vão fazer com que eu consiga verificar dia a dia como é que está a evolução desse tratamento.
0: Então seria menos invasivo, né? Pode ser feito até no consultório médico, é isso?
1: Se, se nós temos é, consultórios preparados, tem que ter uma sala especial, uma situação, mas ele pode sim, o raio-x, né? Que é muito importante, a gente precisa de um raio-x para poder ver. Esse, esse balão, ele... Ele, o principal vantagem é que você consegue fazer com que ele é, possa ser realizado em consultórios, diminuir, não precisa de sedação, que a endoscopia necessita, isso faz com que, além de maior segurança, eu trago também economia para o paciente.
0: Ele sai depois de um tempo do corpo?
1: Isso, existe uma válvula por onde, é, vamos dizer, seria uma torneirinha desse balão, não é uma torneirinha, uma válvula, e após quatro meses, essa válvula ela se dissolve. O balão ele é feito de uma, de uma, de uma substância que, que ela dura esses quatro meses, em contato com a acidez gás, que ela se dissolve, depois de quatro meses, e o, e o paciente ele, ele vai eliminar, ou seja naturalmente pelas suas fezes. O balão, como eu disse, não necessitando vir ao hospital ou, uma, ou outro ambiente para a retirada desse balão. Então, ele vai ser eliminado naturalmente pelas fezes.
0: O antigo, então, precisava de anestesia, né? porque era por endoscopia. Esse não precisa nem para colocar nem para tirar?
1: Normalmente, quando nós fazemos, colocamos um balão, vamos o balão no chamão antigo, a gente faz isso com uma sedação no ambiente hospitalar. Nós é, prezamos pelo cuidado com a segurança do paciente. Então o balão antigo, ele deveria e deve ser colocado em ambientes hospitalares com a presença de um anestesista, faz -se uma sedação, mas na retirada do balão é mandatório uma anestesia geral. Então nós estamos nós estamos tirando essa sedação mais profunda da colocação e da anestesia geral para retirada do balão.
0: Agora, assim, ouvindo parece simples, né, doutor? Você engole uma pílula, depois sai nas fezes, não é isso? Pode ter alguma complicação ou é realmente, assim, super simples?
1: Não, nada, nada em medicina é super simples. A gente, obviamente, que a gente compara é, níveis de procedimento, ele é um procedimento que tem um nível de complicação muito pequeno. Óbvio que nós temos pessoas que têm uma sensibilidade maior, tem pessoas que, quando a gente vai fazer um exame para ver se a amígdala está inflamada, ela já tem uma sensação.. né então, nós temos que entender que, esse é uma, uma, teoricamente, é como se você estivesse tomando um grande, um grande comprimido. Mas pessoas que têm essa, essa sensibilidade aumentada, temos que ter algum cuidado. Segundo, pacientes que já se submeteram às cirurgias no estômago não devem realizar o balão pacientes que tenham cirurgias no intestino, seja o intestino fino como o intestino grosso, também não devem realizar isso. Não deve e não podem realizar esse balão, porque esse balão vai sair pelo intestino. E se eu tenho lá alguma coisa que, que atrapalha, só a gente entender e quem está nos ouvindo, o aparelho digestivo, ele começa na boca e termina no ânus, É né? Uma série de tubos mais largos e mais finos, e o intestino fino e o intestino grosso, eles são tubos. E se, eu, e se nesse tubo, em algum local, eu tenho uma área que não me deixa... É como se é aquela do jardim dobrasse, obviamente o balão não vai conseguir passar isso. Então, pacientes que tenham cirurgias abdominais, onde a gente possa suspeitar que existam aderências, ou coisa, esses pacientes não têm a indicação da colocação desse balão.
0: Quando esse balão, ele chega no estômago, ele faz como o antigo, né? Ele aumenta, é por isso que dá saciedade e a pessoa não vai comer menos, é isso? Imagina
1: que eu tenho uma é assim... É até interessante, ela, ela é vegetal essa cápsula de proteção, vegetal e vegana, né? Então, nós, todas as pessoas podem utilizar. Quando ela chega no estômago, após cinco minutos, ela se, essa cápsula se dissolve e o balão ele, ele é liberto dessa cápsula. Nesse momento, a gente faz o raio-x, ele está posicionado dentro do estômago, a gente começa a, a, a colocar soro desse, desse balão. Esse soro vai até mais ou menos 400 ml, você vê que não é, um, não é tão pequeno assim. Ele é pequenininho para entrar, mas lá dentro, quando ele está inflado, insuflado, ele chega mais ou menos a um volume de 400, 450 ml. Então, ele completa a área do estômago para que a gente tenha a função de saciedade. Né? E quando o meu, meu cérebro recebe a mensagem que meu estômago está cheio, ele diminui a produção do hormônio, que chama grelina, que é o hormônio da fome. Então, nós estamos trabalhando com a pessoa comendo menos, mas também diminuindo a produção desse hormônio.
0: E por que, que ele tem validade de quatro meses?
1: Porque esse é o tempo, o, tempo, o tempo onde a gente entende, mesmo com o balão antigo, os três primeiros meses era onde realmente a pessoa ela perdia peso onde tinha. Depois os outros três meses, era simplesmente manutenção. Então a gente sabe que o, o, o poder, vamos dizer assim, desse instrumento, ele é maior nos três, nos três primeiros meses. Por isso que, que é, os trabalhos, que já tem mais de, de milhares de balões colocados no mundo inteiro, mostrou que esse é o tempo adequado para que a pessoa... Depois disso, o estômago começa a se adaptar ao balão. E a pessoa, naturalmente, ela já vai, ela não tem mais o efeito do balão e fica somente com a, com a próxima. Então, é, os estudos mostraram que esse é o tempo ideal para a colocação. E aquilo que eu te disse, nós vamos. essa pessoa está recebendo o seu relógio, a sua balança, e ela vai todo um, pro, um programa, de um tratamento que ela tem que continuar. E aí, é, uma hora, mesmo que fossem seis meses ou um ano, como os balões antigos, uma hora ele tem que sair. E quando ele sai, o estômago volta a ser o que era. É por isso que a gente sempre diz que cada, cada, cada um faz a sua parte. O paciente faz 50% e o tratamento faz 50%.
0: Agora, durante esses quatro meses, o paciente pode ter alguma reação? Não sei, por exemplo, náusea, azia, pode dar esses efeitos?
1: Sim. A primeira semana, a gente sempre diz o paciente. Por isso que é muito importante esse esse, esse que as pessoas, quando buscarem esse tipo de tratamento, busquem em, em clínicas e grupos que estão habituados a fazer isso. A primeira semana, você imagina que o cérebro vai entender o balão como comida. E a comida entrou no estômago, ela, três, quatro, cinco, seis horas depois, teoricamente, ela tem que sair para o intestino para virar energia. Só que esse balão não vai sair. Então é comum no primeiro, no segundo, terceiro dia que, as, que os pacientes tenham um pouco de náusea, um pouco de uma sensação de plenitude. Alguns, algumas pessoas podem ter um pouquinho de cólica abdominal, por isso que, ela, que elas vão com, com, com um programa de medicações para náuseas, para cólicas na primeira semana. Após isso, ela permanece durante todo o tempo que ela está utilizando o balão, tomando um desses remédios para o estômago, para evitar exatamente, porque você tem ali uma superfície em contato com a parede do estômago, para evitar que ela tenha, mas é, 0,02% dessas pessoas, elas podem desenvolver uma intolerância ao balão. Tem pessoas que podem não, não aguentar. Ela, ela fica bem uma semana, um mês, mas ela tem uma intolerância, e aí nessa hora, por isso que esse acompanhamento disso... Então é muito, é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Normalmente o que a gente tem... É, é, é a primeira semana, que é a semana de adaptação. Por isso que a gente sempre diz para os pacientes, se hoje a sensação não é a melhor do mundo, amanhã melhora, depois de amanhã melhora, depois de amanhã não vai melhorando, mais ou menos após uma semana o paciente está perfeitamente adaptado. Lógico, se ele comer em excesso, ele vai sentir que tem, porque essa é a função do balão, dar uma saciedade. Se ele mastigar muito rápido e engolir a comida, também. É, então, essa, isso faz parte. Então, nós temos que, de, que diferenciar o que é um hábito não adequado de alimentação realmente uma 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 reação do balão por isso que se citou esse acompanhamento muito próximo ao paciente
0: doutor para quem está ouvindo a gente vamos lembrar então para quem que é indicado para que perfil de paciente né é indicado esse novo balão
1: Olha, o perfil do paciente é aquele paciente que tem, ele está saindo do sobrepeso, um IMC 28, 29, que já começa a apresentar algumas, algumas doenças, como a hipertensão leve, uma resistência à insulina, que é o pré-diabetes, uma gordura no fígado, ou que já tem algum problema ortopédico pelo excesso de peso, e ele está entrando na obesidade. Esse seria o paciente que é essa, esse, ideal para esse tipo de tratamento. Eventualmente, pacientes muito obesos que precisam melhorar a condição para operar também são pacientes. E pacientes que não têm indicação clínica ou, ou, ou por vontade própria de realizar o procedimento cirúrgico e ainda querem, mesmo tendo um IMC mais alto, mesmo tendo situações de, 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 de doenças que a cirurgia seria a melhor indicação, tem pacientes que, em que não amadureceram a ideia, então, para esses pacientes. Mas basicamente aqueles pacientes, eventualmente eu tenho um paciente que tem que submeter uma cirurgia ortopédica, ele está 15 quilos acima do peso e o, o, e o ortopedista fala, olha, só tem que perder peso, senão a cirurgia esse, é um paciente ideal. Um paciente que já começa a sair e desenvolver doenças metabólicas, como hipertensão e diabetes, e está saindo do sobrepeso obesidade, para esses pacientes é, seriam aqueles pacientes com a melhor indicação para esse tratamento.
0: O senhor falou anteriormente que quem tem é, problemas intestinais, né, cirurgia no intestino, né, é, no abdômen, que não são aptas a, a usar esse novo balão, né? Mas, por exemplo, quem tem gastrite, úlcera, esses problemas de estômago, refluxo, elas podem usar ou não devem?
1: Por isso que a gente tem que entender como um programa de tratamento. O paciente, quando ele vem ao consultório, é, todo bom médico né, sempre faz, e o Brasil é, nós temos muitos bons médicos em todos os lados, e vai conversar com o paciente, fazer o que a gente chama de medicina de anamnésia, ou seja, perguntar por que, que ele vê, o que, que ele sente, o que, que ele tem, qual é a história familiar, a história, ou seja, aquilo que o médico deveria fazer. Após isso, ele realiza alguns exames. Exames de sangue, ultrassonografia e uma endoscopia. Na endoscopia, eu, eu vou olhar se esse paciente tem algum problema no estômago que eu precise tratar antes da cirurgia, da, da colocação do balão. Para a cirurgia, é a mesma coisa. Então, o paciente tem uma gastrite leve, eu vou tratar esse gastrite. O paciente tem uma doença, uma úlcera, eventualmente eu vou tratar, quando essa úlcera cicatrizar, quando a gente, aí a gente indica o balão. Então, ah, nós precisamos realizar antes da colocação do balão essa consulta com a equipe multidisciplinar, não só com o cirurgião, mas com a psicóloga, com o nutricionista, e, nesse, e, e após ah, o retorno com os exames, nós vamos dizer se ele já pode ir para a colocação do balão, ou eventualmente nós temos que tratar alguma dessas doenças antes.
0: O senhor está pontuando aqui né, que a obesidade é uma doença que tem que ser tratada durante a vida inteira, né, uma doença crônica. É, qual é o risco que o paciente tem de voltar a engordar depois que ele é, espele né, o balão? E o que, que ele tem que fazer para isso não acontecer, doutor?
1: Por isso que a gente está batendo na tecla aqui do programa e não do balão. Nós estamos falando aqui de um programa. A balança vai continuar com ele, o relógio vai continuar com ele, as orientações vão continuar com ele. Então, se ele segue é, regularmente, é, é, mantém essa, essa mudança do estilo de vida dele, é, ele, obviamente que os resultados dele vão ser muito, Nós vamos conseguir em dois, três, quatro anos que ele mantenha esse resultado obtido. Se o paciente simplesmente não entender e achar está recebendo um balão mágico ou uma cirurgia mágica, obviamente com a retirada do balão as chances desse paciente voltar a ter os problemas que ele tinha antes da colocação são muito grandes. Por isso nós temos que entender que é, é, a gente tem quando a gente fala para os nossos, nossos ouvintes a gente tem que ter muito entender entender muito e passar essa informação que nós não estamos falando aqui de tratamentos de milagres de coisas assim nós estamos falando de comprometimento em mudança de vida então por isso que a gente, a gente diz que esse tratamento e é muito importante que após a retirada ele continue regularmente tratando da sua doença. Eu tenho uma hipertensão arterial, eu tenho um diabetes, eu tenho que regularmente no meu cardiologista, no meu endocrinologista ver como é que está meu exame, ver se eu to meu remédio, a dose do remédio. E aqui é a mesma coisa. A, a, a colocação e retirada do balão é o primeiro passo desse tratamento. O resto continuo com essa mudança. Eventualmente, daqui cinco ou seis anos, eu tive um problema emocional de saúde que eu voltei a ganhar peso, vamos reestudar se um novo balão pode ser indicado ou eventualmente eu preciso só de um resgate com um tratamento clínico. Mas quem tem obesidade, mesmo aqueles pacientes submetidos a cirurgia bariátrica se eles não mudarem o seu comportamento não, não, não entenderem aquele tripé que eu sempre digo, que é a atividade física o emocional e o comer direito eles têm uma chance de recuperar o peso então nossa, a obesidade, como eu disse não tem cura, tem tratamento
0: é Interessante porque o senhor falou bastante do, da balança e do relógio, né? Que vem junto com o um balão. Ou seja, eles não são só acessórios, né? Bonitinhos para a pessoa levar para casa. Eles fazem parte do acompanhamento ser mais completo e eficaz, né?
1: Perfeito. Porque o que que acontecia? Teoricamente, teoricamente, mas quase que praticamente, o paciente não está levando só o balão para a casa dele, está levando o seu médico e a sua equipe para casa. Porque nós vamos, nós vamos poder, poder avaliar com dados é, bastante precisos de exatamente como é que, como é que esse paciente está em casa. Porque é, o paciente chega, no, chega ao consultório eu falo oh, você fez exercício? Fiz. E aí, será que esse exercício realmente foi um exercício? Ou será que ele saiu para passear com o cachorrinho e achou que aquilo era é um exercício? Será que ele está tendo uma boa qualidade de sono? que é importante, será que ele, tem, que ele tem, a bioimpedância tem mostrado, que ele tem trocado massa gorda por massa magra? Então nós temos uma série de parâmetros que a gente consegue avaliar se a, as informações prestadas realmente elas condizem. E como eu disse, esse balão tem um programa de, de inteligência artificial que a partir do vigésimo dia ele começa a me informar. Se aquele, se aquele desempenho do paciente está abaixo da curva e ele, ele emite e, através do relógio, olha, seu tratamento, por isso e por isso, não, não está dentro do padrão. Avisa ao paciente e avisa ao médico.
0: E lembrar também que não é para perder só uns quilinhos, né? Não é quem está insatisfeito e quer perder três quilos que pode botar esse balão, né, doutor? É.
1: Muito pelo contrário. A gente até brincava um pouco antes, conversando, que não é para aquela, aquela pessoa que, que tem uma festa daqui a um mês e precisa colocar aquele vestido tubinho precisa perder 3 quilos. Não, isso aí qualquer, qualquer dietazinha, qualquer atividade física faz isso. Isso aqui são pessoas que estão vencendo, vencendo a barreira do sobrepeso e indo para a obesidade. Ou mesmo aquelas pessoas que têm um sobrepeso, mas que já apresentem algumas doenças que estão relacionadas com o peso
0: como diabetes por exemplo na né? hipertensão
1: é, diabetes aqui, na primeira etapa do diabetes a gente chama de resistência à insulina a gente já começa a ter um aumento da insulina um aumento da aquela glicemia que está ali no cento e pouquinho tal e aí vai o médico olha você precisa perder peso então é nesse momento nós estamos aqui assim, nós estamos aqui assim, dando um antibiótico em casa para que o paciente não precise chegar a ter que ir para UTI e
0: doutor qual é o custo desse balão e do antigo
1: e são mais, mais ou menos semelhantes. Eu, assim, eu não consigo te dizer exatamente. A liberação da Anvisa ela aconteceu no final de outubro do ano passado e os primeiros balões estão chegando agora no Brasil para a colocação. Então, ainda é, mais o preço dos dois se equivale muito, desde que. É, como, se, como nós fazíamos antigamente colocávamos esse balão em ambiente hospitalar com acompanhamento de anestesia os custos vão ser até um pouco abaixo do que era com o balão antigo. Quando eu venho aqui no meu consultório sem anestesia e se tento colocar aquele balão antigo ou pior retirá-lo é isso aí, tudo bem, pode ser que o preço não seja igual, mas quando se faz como se deve ser feito, com toda a segurança para o paciente, os custos são muito parecidos.
0: Agora, doutor Luiz Vicente, o senhor acha que o balão é uma opção importante? Se a gente for falar assim, do ponto de vista de saúde pública para combater a obesidade e o sobrepeso aqui no Brasil, existe alguma perspectiva de que o balão seja coberto por planos de saúde, pelo SUS? É,
1: é difícil eu te responder isso com uma resposta curta, mas eu vou tentar, vamos lá. É, o problema do, do, do sistema de saúde é que ele é uma, uma, um guarda-chuva Pequeno para muita, muita chuva. Né? Então, nós, nós, nós podemos ficar. O paciente é, do SUS ele tem uma série de dificuldades que não é só, vamos, lá, vamos colocar o balão, a gente consegue fazer aí um, é, colocar 10 mil balões. E depois, como é que eu faço para esse paciente ter esse acompanhamento? Como é que eu faço para esse paciente realizar exames? Tal? Então, é, provavelmente, nós podemos utilizar assim desde que a gente tenha uma, 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 uma política de prevenção onde a gente possa vir a colocar. E, obviamente, nós que começamos a fazer cirurgia bariátrica e hoje bariátrica e metabólica há 40 anos atrás, esses materiais que nós usávamos para fazer a cirurgia, ele praticamente eram impagáveis, né, de tão caro. Com o aumento das cirurgias, o aumento. Obviamente que os preços foram caindo, foram caindo, foram caindo, e hoje são, são, existem, existem uma, uma, um preço bastante.. Um, acessível ao brasileiro de uma maneira geral. Então, nós acreditamos que com o desenvolvimento desse produto, os preços devem abaixar, isso acontece com qualquer coisa. No primeiro momento, eu acredito que nós temos que primeiro resolver a, a, todo, todo o acompanhamento do, desse paciente. Porque se eu colocar o balão e ele não tiver todo esse suporte, provavelmente nós estaríamos gastando dinheiro público sem que a gente tenha resultado. Então, primeiro eu tenho que arrumar a minha casa, depois, sim, a gente pode começar. E arrumar a casa é arrumar quem atenda esse paciente antes, durante o período, menos, mas principalmente depois que ele retirar o balão.
0: Hoje, no SUS, o que se tem de tratamento para obesidade, atividade física, acompanhamento nutricional e cirurgia né, bariátrica? Isso o senhor acha, assim, na sua opinião, trabalhando há décadas né, com, com a questão da obesidade, o senhor acha que isso é suficiente?
1: Não, eu, eu, eu sempre digo que a gente tinha que entender. Hoje, hoje nós temos 13 tipos de câncer. E vocês, mulheres, é, é mais alarmante. Vai sair daqui uns dias um grande trabalho do Hospital Péreo Labaito mostrando que mulheres com obesidade, obesidade grau 1, aquela que tem 30, 30 e pouco, que já tem um histórico, histórico familiar de câncer de mama, a indicação da cirurgia bariátrica está sendo como, como uma prevenção do câncer. Câncer de mama, câncer de idométrio, estão extremamente ligados à obesidade. Então hoje, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de 13 tipos de câncer, estão falando de diabetes, estão falando de hipertensão, esteatose hepática, alterações de coluna, de joelho, que isso tem um custo brutal para o sistema único, tanto o privado como o público. Então quando a gente começa a falar, a gente vê que, que é preciso ter um olhar diferente para o tratamento da obesidade, nós temos que, que, que mudar a política, nós não temos que chegar hoje, hoje a gente faz menos de 5%, nem 5%, 0,5% das pessoas candidatas à cirurgia bariátrica, agora nós estamos falando de 60, 70, 80 mil cirurgias por ano. Isso é nada. Ou seja, tem uma, um monte de gente que está aí é, gastando dinheiro, com, com, colocando próteses, é, perdendo rim, perdendo olho, é, tendo derrames, infartando, e uma, e indo para transplante de fígado, que se a gente combatesse a obesidade, o sobrepeso depois da obesidade. Então, nós temos que ter uma política pública voltada para a prevenção. Eu tenho que começar a deixar que a minha criança não fique o dia inteiro na frente um, no, com um computador ou um telefone na mão. Eu preciso, mas também eu quero que essa criança faça atividade física. Então eu tenho que ter pelo menos uma praça onde ela tenha segurança e alguma coisa. Depois eu preciso entender que no, no, no sistema mais básico de saúde, aquele, aquele que vai ser o primeiro atendimento, que a gente tenha pessoas que acolham. Porque se eu chegar e, e não, não acolher essa pessoa, já é difícil, quando eu tenho acolhimento, mudar hábitos que estão... que estão Às vezes eu, eu vou pedir para o meu filho fazer uma mudança de comportamento se eu não mudo a minha, a minha como pai. O meu exemplo está sendo dado todo dia. Então nós temos que ter uma política pública nesse, no Brasil, também no mundo, diferente do que nós temos hoje. Nós temos que entender que sobrepeso é, é, é um alerta grau 5, a obesidade grau 1 é grau 10, a obesidade grau 3 é grau 20, a obesidade móvel é grau 100. É, e não adianta eu chegar e esperar que a população está crescendo nós não, temos, não vamos ter dinheiro e nem, e nem gente suficiente para operar as pessoas que teriam já indicação de operar. Então, eu preciso trabalhar na prevenção. E a prevenção... É, é, não adianta eu vir com uma coisinha aqui. Nós temos que ter um projeto nacional de mudança de, de, de alimentação escolar, de atividade física. Hoje, hoje, a gente vê que a atividade física não é mais curricularmente nas escolas, não é mais obrigatório Se, que as crianças façam isso. É opcional. Então, nós temos que ter uma visão totalmente diferente. Nós somos cirurgiões, mas é impossível que todos os cirurgiões brasileiros que trabalhassem 24 horas por dia operando, a gente não conseguiria eliminar a fila de pessoas que tem para ser operada nos próximos 20, e 30 anos. E vamos contar que a cada dia essa fila vai aumentando e aumentando e aumentando.
0: Com certeza. Doutor Luiz Vicente Bert, muito obrigada pela sua participação. Importantíssimo todos esses comentários. Eu espero que quem esteja nos ouvindo aproveite bastante esse podcast e possa compartilhar também com quem precisa. Viu? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço e a gente fica bastante sempre um satisfeito, mas quando a gente consegue, através de vocês, tentar mudar um pouco. Se, 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 se alguém, um pai ou uma mãe que nos ouviu hoje já chegar e amanhã a entender que aquele, aquela criança que está começando a sair um pouquinho do peso, se com pequenas mudanças dentro da minha casa, não vamos esperar que o governo municipal, estadual, federal, vamos começar hoje a mudar o meu ambiente familiar, eu tenho certeza que essa criança no futuro vai
0: ter mais saúde. Com certeza, muito obrigada. Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo que você pode acompanhar aqui e também compartilhar. Notícias sobre saúde, qualidade de vida, nada de fake news por aqui, hein? E esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Ana Amélia Bazella, gravação André Ladeira e edição de Guilherme Matute. Eu sou Michele Loreto e vejo você na próxima. Um cheiro, se cuida. Tchau, tchau.